0: Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguimos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense.
1: Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos transmitiendo también a través del eh, canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las diferentes, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí, en CRC 89.1 Radio. También en vivo y solamente para el mercado de Costa Rica, estamos en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta. También estamos en Liberty, canal 549, en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente. Solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Cualquier otra parte del mundo, a cualquier hora del día, en cualquier parte donde usted se encuentre, a través del aparato móvil de su predilección. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay varias cosas importantes que hay que discutir con usted. La primera es, eh, bueno, pues la nueva acusación criminal en contra del... Eh, criminal más eh, eh, acusado últimamente que es el expresidente Donald Trump de los Estados Unidos quien por supuesto como era de esperar muy a su estilo desdeñó su última acusación como la calificó simplemente como normalmente una cacería de brujas no es el único que piensa lo mismo y dijo a este respecto de la acusación sobre él, que hizo el estado de Georgia, el fiscal del estado de Georgia, es la primera acusación criminal estatal. Todas las demás que ha tenido han sido del parte del, del gobierno federal. Este es por el estado estatal. Dijo que al respecto, eh, bueno, pero primero que nada, hay que decir que el estado de Georgia lo acusa de haber... Eh, Intentado cambiar el resultado de la elección presidencial del estado de Georgia. Cada estado vota por el presidente de la Unión Americana. En el caso particular de Georgia está esa, el intento, el cual se vio reflejado en esa llamada telefónica que todos conocimos, en el que el presidente Trump le llama a en la principal autoridad electoral de Georgia, donde le pide que le encuentre... 12.000 votos que le faltaban para declararse triunfador en el estado y donde este oficial, quien por cierto era republicano y el estado de Georgia dirigido por un gobernador republicano, se negaron a dejarse manipular por el presidente y bueno, de hecho simplemente lo que hicieron ellos es seguir las reglas, seguir el derecho y en la llamada telefónica, claramente, este oficial del estado de Georgia, que es republicano, el oficial, le decía, señor presidente, usted está equivocado, es que usted aquí no ganó. Y Donald Trump le decía, no, es que sí gané, sí gané, necesito que me encuentres 12 mil votos. Y él le respondía al presidente de Estados Unidos, ¿eh? le respondía, señor presidente, es que usted está equivocado, aquí no hay 12 mil votos para darle. Y eso, eso quedó reflejado en esa llamada. Y a raíz de todo eso es que el fiscal general del estado de Georgia es que levantó estos cargos, ¿sí? Y de ahí viene todo eso. No nada más es al presidente o al entonces presidente, también a todo su equipo cercano el estado de Georgia está acusando. Esta acusación, y yo se lo he venido diciendo aquí desde hace ya mucho tiempo, eh, son las más importantes de todas, ¿eh?, de esta acusación del estado de Georgia, porque técnicamente... Esta es la cuarta acusación criminal que tiene el presidente Trump. De todas las cuatro, técnicamente esta es la única en la que si fuera acusado, de todas, esta es la única en la que en la técnica el presidente no se puede perdonar a sí mismo o no puede emitir un perdón, pues, que en este caso sería a sí mismo, porque no lo puede hacer sobre alguien acusado por un Estado, lo puede hacer por alguien acusado federalmente, pero no por un Estado. Entonces, suponiendo que se le encuentra culpable de todas estas acusaciones, él técnicamente podría perdonarse de todas, menos de esta. Así es que eso está difícil. Y la acusación es criminal. Es decir, eh, eh, el de, de encontrarse culpable iría a la cárcel. Y de nuevo, no podría salvarse de esta. Yo siempre le venía diciendo que la del Estado, la estatal, la del Estado de Georgia, era la más difícil de las batallas que tenía el presidente Donald Trump, hay que decir que eh, eh, estas acusaciones del estado de Georgia fueron hechas por un gran jurado, ¿sí? eh, eh, y, y de nuevo, eh, contrariamente a lo que aquí mismo en este programa dice el señor enfadado los jueves, que refleja un sentir de una gran parte de la población de Estados Unidos eh, estas acusaciones no son políticamente motivadas no dudo que la intención de persecución sea políticamente motivada eso no lo dudo pero las acusaciones no es decir no son inventadas los delitos que se le acusan se cometieron y esto es, y de nuevo, esta es la parte que quienes alegan que esto es, que esto es una cacería de brujas como el propio Donald Trump. El, Donald Trump es el que mejor sabe todo este asunto. Donald Trump lo sabe perfectamente bien. Lo que pasa es que él asume una pose que va de acuerdo a lo que piensan sus seguidores. Pero los que creen que efectivamente esto es políticamente motivado es que no conocen cómo funciona el sistema judicial de los Estados Unidos. Punto, se acabó. ¿Sí? Y yo ya lo he explicado varias veces, y en el estado de Georgia sucedió como en las demás. Esas acusaciones efectivamente fueron hechas por el fiscal o la fiscalía, las acusaciones. Pero para que estas acusaciones se convirtieran en formales, pasaron por un gran jurado, un gran jurado de ciudadanos, 24 ciudadanos comunes y corrientes, eh, al azar, investigados y aprobados, tanto por la parte acusadora como por la defensa. ¿Sí? De tal manera que, en teoría, estos 24 ciudadanos comunes deberían de reflejar la política entera de los Estados Unidos. ¿Me explico? Todos son investigados, entrevistados y aprobados por las dos partes, a este gran jurado de Ciudadanos, el fiscal les entrega las acusaciones y las investigaciones y pruebas que tienen ellos para llegar a estas acusaciones. Y este gran jurado es el que determina si recomendamos la acusación o no en base a las pruebas que ellos vieron. Y esto se aprueba cuando al menos 13, es decir, la mayoría, al menos 13 de estos 24, dice sí recomendamos. Y en todos estos casos, concretamente en el que estamos hablando de Georgia, pero los demás también, el, la mayoría de este gran jurado de Ciudadanos recomendó las acusaciones criminales. O sea, hay evidencias, la vieron, lo, el jurado la vio, y aún después de esto... Bueno, ya se emite la acusación, la acusación criminal, se le entrega la acusación al acusado y aún así tiene que ir a pasar por una corte y por un jurado. Entonces todavía falta que un juez, esta parte técnica no me la conozco bien, pero no, no, no sé si va a ir a un juez y el juez determinará o va de nuevo a un jurado y un juez. Y otra vez sería el jurado el que determine, esta parte no me queda clara, pero el punto es que la acusación para que sea formal ya pasó por un gran jurado de la manera que le acabo de explicar. Entonces, el delito existe, el delito ahí está, el gran jurado lo vio y estuvo de acuerdo en que merece una acusación y una persecución criminal. Ahora, que si la intención de fondo es política, ah, pues puede ser, puede ser, pero pues se vale. El punto es que no le están inventando los cargos, no se los están inventando. A Bill Clinton, demócrata, tampoco se los inventaron. Bill Clinton, con todo el asunto de Mónica Lewinsky, se puso, como decimos en México, de pechito para que le hicieran un juicio político. Por una estupidez, fue una estupidez. Aquí era, la, en el caso de Bill Clinton, era en la definición de lo que era sexo. Eso, literalmente, por eso lo pusieron en juicio político Bill Clinton, porque se consideró que mintió bajo juramento, lo cual es una ofensa criminal, cuando le preguntaron si había tenido sexo con Monica Lewinsky y él dijo, no, pues yo no tuve sexo, porque Bill Clinton decía que sexo era eh, coito y coito no hubo, entonces no hubo sexo, hubo todo lo demás, pero no hubo sexo, hacía coito. Y para el Congreso de los Estados Unidos, que era dominado por los opositores, sexo era lo que tuvieron Mónica Lewinsky y Bill Clinton entonces mintió y por eso es que lo, lo sujetaron a juicio político bueno pero él, él, él se puso él se puso no, o sea, no le inventaron los cargos en Estados Unidos no les inventan los cargos se los encuentran pero el que lo de que lo hizo lo hizo en el caso de, Bill, de, de eh, Donald Trump así es y como yo se lo he repetido aquí varias veces, Donald Trump va a la cárcel. eh. Donald Trump va a la cárcel, eso no le quede a usted la menor duda. Mínimo va a la cárcel por lo de Georgia, sino es que por las otras cosas también, pero va a la cárcel. Y vamos para una crisis constitucional importante porque en Estados Unidos no hay ninguna ley que prohíba a un presidiario ser presidente. Así es que perfectamente bien podría Donald Trump ser presidente en la cárcel. Perfectamente. Aquí la gran variable en este momento es qué es lo que va a hacer el Partido Republicano, si lo va a nominar o no, con todas estas acusaciones. Esta es la gran pregunta. Pero él va a seguir corriendo por la presidencia, esté donde esté, así sea la cárcel. Y bueno... Ahí lo tiene usted. Hay que decir que el Banco Central de Rusia hizo un importante aumento de tasas de interés de 3.5 puntos porcentuales para dejar la tasa de referencia en 12% después de que colapsó el rublo, la moneda nacional. Este lunes el rublo cayó más abajo de su valor de 100 por cada dólar estadounidense en conjunto las sanciones de los países de occidente y el límite al precio del petróleo ruso así como un resurgimiento en las importaciones de rusia son los culpables los responsables de esta caída del rublo el banco central dijo que la decisión la tomó para estabilizar los precios, que es uno de los mandatos del Banco Central. Por cierto, que Rusia lanzó ataques aéreos sobre la ciudad, las regiones de Lviv y Bolín, en el oeste de Ucrania, que hasta ahora han sido regiones que han recibido bastante menos ataques en general que la región este de Ucrania, que es donde está el frente de batalla, la región este es donde colinda con Rusia. Las regiones oeste, cercanas a Polonia, pues están muy alejadas. Hay que decir que las Fuerzas Aéreas de Defensa o las Fuerzas, las fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania dijeron que destruyeron 16 de al menos 28 misiles ruso, rusos. Se reporta que tres personas murieron en Bolín, de acuerdo a los oficiales. La Gran Bretaña reveló que en febrero arrestó a cinco personas bajo sospecha de espiar para los servicios de seguridad rusos. Antes, la BBC de Londres, este medio de comunicación, había identificado a tres de los acusados como nacionales búlgaros. Se reportó que fueron arrestados, estas personas fueron arrestados bajo la ley de secretos oficiales y acusados por un, crímenes de eh, poseer, documentos de identidad falsos. Ninguno de estas cinco personas han sido todavía acusados de espionaje. Los tres búlgaros permanecen en custodia. Y bueno, el presidente de los Estados Unidos, que acaba de terminar sus vacaciones, Joe Biden, dijo que él y la primera dama viajarán a Hawái tan pronto puedan hacerlo sin interferir con los esfuerzos de rescate que se están realizando en algunas de las islas del archipiélago de Hawái por los tremendos incendios. El presidente de los Estados Unidos ha sido víctima de críticas por parte de sus eh, oponentes políticos por su respuesta o falta de respuesta a estos eh, incendios forestales de la semana pasada, los cuales hasta ahora han matado a 99 personas que lo hacen el incendio o el evento eh, de incendio de fuego más letal en muchos, muchos años en los Estados Unidos. Y decir que todavía permanecen desaparecidos cientos de personas. El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo que fueron destruidos al menos 2.200 edificaciones. Y bueno, los oponentes eh, políticos de, Donald, de, de Joe Biden lo critican porque él permaneció en vacaciones mientras esto sucedía en Hawái como si hubiera cambiado cualquier cosa que él hubiera dejado de estar de vacaciones, ¿no? pero bueno, ahí lo tiene usted. Um, hablando de la economía de los Estados Unidos y uno de los que se considera los barómetros más importantes del desempeño de la economía de Estados Unidos es los resultados de la cadena gigante de artículos de mejoras para el hogar Home Depot, por razones obvias. Bueno, de hecho, de hecho, eh, todas las ventas en supermercados, todo lo que tenga que ver con el comportamiento del consumidor de Estados Unidos es un barómetro de la economía de Estados Unidos por la simple razón de que más de tres cuartas partes de la actividad económica de Estados Unidos o del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos es el consumo. Entonces, lo que tenga que hacer el consumidor en las cadenas comerciales, en las más grandes, como es Walmart, y en este caso Home Depot, pues de nuevo es un barómetro, es un termómetro importante. A este respecto, este martes, esta eh, cadena de tiendas para mejoras del hogar, Home Depot, una de las cadenas comerciales más grandes del mundo, reportó resultados declinantes para el segundo trimestre de este año, de la mano de un enfriamiento del mercado de la vivienda y es que los consumidores estadounidenses están gastando menos en materiales como pintura para el hogar, cualquier cosa que sea mejorar el hogar, y también están gastando bastante menos en artículos eh, de gran precio, como por ejemplo eh, muebles para el patio, incluyendo asadores, etcétera. Hay que decir que la tasa de interés referencial de los Estados Unidos está en su nivel más alto en más de dos décadas, lo que ha enfriado el mercado de compraventas de casas en ese país. En los 12 meses que terminaron en junio, se vendieron 4 millones de hogares o de casas ya existentes, no casas nuevas, sino casas existentes que es una caída de 3,3% sobre el resultado de los 12 meses anteriores. Inversionistas extranjeros también están comprando menos, porque los compradores internacionales compraron alrededor de 85 mil casas en Estados Unidos entre abril del 2022 y marzo de este año que es la menor cantidad desde que se lleva este dato, este conteo, en el 2009 o desde el 2009. Sin embargo, hay que decir que se avisoran mejores noticias a este respecto. Primero, porque la inflación ha estado cayendo, claramente ha estado disminuyendo, que es una señal, de que la política de la Reserva Federal de la agresiva alza de tasas de interés está teniendo resultados. Y ahora los inversionistas están apostando, están esperando que la Reserva Federal comience a retroceder las tasas de interés tan pronto inicie el próximo año. Y eso debería de alentar el crédito y con el crédito también la compra, el consumo. Por tanto, tanto Home Depot como otras tiendas tendrán todavía que pasar épocas un poquito duras, es decir, que se espera que las ventas de Home Depot, los resultados de Home Depot y otras más sigan disminuyendo en lo que resta del año para después empezar a mejorar tan pronto comience el próximo año. Así es que ahí lo tiene usted. Ya que estamos hablando de economía, ya también le había yo comentado a usted, de eh, las... Um, es que po, 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 críticas, podrán ser críticas que ha recibido las autoridades monetarias y financieras de China respecto de las claras evidencias de la caída en la actividad económica de la segunda economía más grande del mundo. El pasado 15 de agosto, bueno mejor dicho este 15 de agosto, es decir este martes, China reveló que su producción industrial y las ventas comerciales crecieron mucho más lento de lo que se estaba esperando para el mes de julio. Decir que el desempleo urbano también subió, pero mucho más lento porque subió a 5,3%, viniendo de 5,2%. Otros datos anteriores también estaban demostrando una caída en los precios de consumo y una fuerte, mejor dicho, un desplome en las exportaciones, así como un anémico una anémica demanda por crédito. Entonces, todas estas son señales de una desaceleración, de una disminución muy importante en la actividad económica de China. Pero aquí la crítica, la seña, el, el, el señalamiento es sobre la respuesta de las autoridades chinas. Ante todo esto, el Banco Central chino, de manera totalmente inesperada, disminuyó, bajó sus tasas de, pol, de interés referenciales, Sin embargo, la caída o la disminución en la tasa referencial, la más importante, que es la de medio término, fue de solamente 0,15%, es decir, marginal. Ni siquiera fue de un cuarto de punto porcentual, fue de 0,15%, marginal. Haga de cuenta que fue un cambio cosmético, lo cual es... Pasmoso ante la severidad de los datos que están dándose a conocer. Es decir, la desaceleración de la economía es muy importante y real y la reacción del mercado del Banco Central ha sido marginal, por decirlo menos. Hay que decir que el Banco Central de China típicamente ha utilizado eh, lo que se conoce como cuotas, como objetivos también en su política monetaria, pero nunca ha sido muy agresivo en el uso de tasas de interés, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo. Y bueno, ¿qué es lo que ha hecho China Respecto del de claro deterioro del mercado laboral, uno de los fuertes pilares del crecimiento económico de China, obviamente era el fuerte, la fuerte creación de empleos. ¿Sí? Y bueno, estos claramente se han estado deteriorando. ¿Qué ha sido? ¿La respuesta al respecto por parte de las autoridades? Bueno, pues ha estado suspendiendo la publicación de las cifras sobre el empleo, específicamente la de los jóvenes. El último dato que se conocía había indicado que el desempleo entre los jóvenes urbanos había dado un salto a 21,3% en junio. Y por supuesto que todo el mundo estaba esperando que la cifra de julio fuera a ser mínimo esa cantidad, si no es que hasta más. Sin embargo, China no publicó el dato, simplemente no lo publicó. Y bueno, eso es lo que ha estado, eso sí ha estado haciendo China, escondiendo las cifras, no revelándolas en lugar de hacer algo para remediarlas. Así es que ahí lo tiene usted. Fíjese usted este dato interesantísimo que me parece a mí en los Estados Unidos. Hay que decir que en los Estados Unidos, hablando de lo que es la televisión, hablando de lo que es el uso de la televisión, el consumo de la televisión durante julio, por primera vez en la historia, el uso o el consumo de la televisión tradicional, tanto de televisión por cable como televisión aérea, que se le conoce de antena, que casi toda… bueno, el uso de la televisión tradicional, tanto aérea como por cable, cayó por debajo del 50% por primera vez en la historia a costa de lo que se le conoce el streaming o descarga de videos, el streaming en inglés. ¿Sí? Fíjense ustedes lo importante que es esto. Ya por primera vez, el consumo de televisión tradicional es por debajo del 50%. Eh, lo más interesante de todo es que aunque los televidentes están cada vez más adoptando y prefiriendo el streaming sobre la televisión por cable o televisión aérea, el crecimiento de los suscriptores del streaming ha estado también desacelerándose. ¿sí? Y también hay que decir que mucha gente ha estado consumiendo internet en su televisor, es su televisor inteligente. Pues ya su televisor inteligente usted puede ver videos de YouTube, por ejemplo, o puede navegar el internet, etcétera. ¿Sí? Pero pues para que tenga usted una idea de lo que es el declive de la televisión regular hoy en Estados Unidos por primera vez en la historia es por debajo del 50% a favor del streaming. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica, Número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porceramica.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Este domingo en Argentina hubo eh, primarias electorales en las que, bueno, causó sorpresa quien ganó, aunque a lo mejor no debió haber sido tanta sorpresa, eh, porque de los eh, precandidatos a la presidencia ganó el Outsider, el que venía de uno de los partidos políticos no tradicionales, el outsider, pues, en lo que es en realidad una tendencia ya que se ha estado viviendo en muchas partes, concretamente en América Latina. Entonces, en ese sentido, pues, yo cuestiono si en realidad debió haber sido eh, sorpresa o no este famoso candidato Milei en Argentina. Yo le agradezco muchísimo a Santiago Montoya, él es analista... Eh, político electoral en Argentina, experto en política, economía, políticas públicas también y temas fiscales en general. Eh, Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Eh, muchas gracias por comunicarme contigo y con tu audiencia.
1: Gracias, Santiago. Primero que nada, para nosotros entender qué fue lo que sucedió, eh, eh, qué es este evento de las primarias en, eh, en, en Argentina, que es una cosa muy... Eh, única de Argentina que no se ve, eh, no se repite en el resto de los países de América Latina, ¿qué es?
2: Eh, mirá, eh, en realidad Argentina, eh, habiendo ya tenido 40 años de democracia, lo que eh, lo que muestra eh, es que el sistema político argentino eh, eh, se, ha se ha puesto muy fuerte, por supuesto que eso es bu muy bueno en términos de mantener la democracia, eh, pero sin embargo es pésimo en cuanto a la capacidad de lograr resultados, es decir el delivery de lo que cualquier sociedad busca eh, ha sido prácticamente nulo eh, por ejemplo, el ex presidente Alfonsín, que fue el primer presidente de la democracia, acuñó una frase famosa que decía, con la democracia se come, se educa, se cura bueno, sin embargo, todos los indicadores de la Argentina a lo largo de 40 años son de un fracaso estrepitoso en todos los planos que se puede ver, salvo el hecho de que el sistema democrático afortunadamente se mantiene. Ahora, en ese plano, en algún momento, digamos, el expresidente Kirchner, que ya ha fallecido, desarrolló eh, una eh, tecnología esta de, la, de las pasos le llaman primarias abiertas, eh, simultáneas y obligatorias, como, en realidad como un mecanismo para evitar que aparecieran en las fuerzas políticas eh, distintos candidatos, digamos, que plantaran listas, que le llaman acá colectoras, y que de esa manera, digamos, empezaran a morderle votos a las fuerzas principales eh, que buscaban mantenerse en el poder. Entonces, lo, lo inventaron como una especie, digamos, de... Por supuesto que siempre se lo presenta como algo positivo, como que vamos a hacer unas primarias al estilo de Estados Unidos, pero en definitiva terminaron convirtiéndose en una especie de barrera para que no aparezcan... Eh, digamos, fuerzas nuevas. Por supuesto que eso detuvo la aparición de fuerzas nuevas o la retrasó, más bien, durante más de una década. Pero fíjate lo que está pasando, tomando el comienzo de tu comentario, que de repente aparece un outsider, prácticamente sin partido político, uh -huh. porque el partido político y la persona es lo mismo, en este caso, como es el caso de Javier Milei, y arrasa con todo el sistema eh, de partidos que está vigente en Argentina. No ha habido ingeniería política capaz de detener que la insatisfacción de la ciudadanía argentina eh, se decante hacia un candidato que le promete romper todo y fíjate qué importante, Miley pide el voto para terminar con la casta política.
1: Efectivamente. Ahora, eh, ¿qué es lo que las primarias anteriores han dicho o lo que se ha desprendido? ¿Cuál es la experiencia anterior en estas primarias sobre quién va a la, quien queda delantero en estas primarias?
2: Bueno, depende de la diferencia, lo que se especula, por ejemplo, qué ocurrió en las últimas primarias, y ya directamente a tu punto, esas fueron las primarias de 2019, Argentina tiene periodos de mandatos constitucionales de cuatro años, y un presidente puede tener a lo sumo una reelección. De todas maneras, en 2019, ¿qué ocurrió? Que en las primarias, eh, eh, se presentó la fuerza Cambiemos, que hoy se llama Juntos por el Cambio, es lo mismo, eh, encabezada por el presidente Macri, que en aquella época estaba en el gobierno, y la fuerza digamos eh, desafiante, que era el kirchnerismo, encabezada por Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta de la nación. Y en ese caso, en las primarias, obtuvieron una ventaja de casi 15 puntos. Entonces, ¿qué ocurrió? ocurrió un cataclismo económico porque eh, en Argentina eh, de, todo este espacio digamos de centro izquierda y kirchnerismo como es un espacio básicamente antimercado que cuestiona la propiedad privada y que cuestiona los parámetros básicos del capitalismo cuando vos sabés que puede venir el kirchnerismo los mercados se hunden es decir, aparece el pánico en los mercados mientras que cuando vos creés que puede venir una fuerza pro mercado eh, los mercados eh, se ponen, digamos, contentos. En el 2019, una ventaja indescontable de 14, casi 15 puntos a favor del de kirchnerismo provocó un pánico en los mercados. En este caso, al día de hoy, eh, se esperaba eh, en los distintos encuestadores que han demostrado la relativa utilidad de ese método, eh, estaban pronosticando diferencias mucho menores y siempre a favor de la fuerza unión por, eh, perdón, juntos por el cambio que es, cambiemos antes de ya el candidato no era Macri, había dos candidatos a su vez eh, que competían en primaria, pero esa fuerza fue arrasada al igual que la fuerza oficialista, porque indudablemente digamos, si bien el gobierno actual es un gobierno muy malo digamos, medido por cualquier parámetro que se lo quiera medir, lo que ocurrió fue que la, espe la esperanza que despertó en 2015 el expresidente Macri como una fuerza nueva que venía a cambiar todo, parecido a lo que está proponiendo mi ley, después se vio frustrada por el pésimo gobierno que también cumplió Macri de 2015 a 2019. Entonces hoy demostró claramente la ciudadanía argentina su vocación de seguir buscando apuestas políticas hasta que saque al, al país de esta situación. Yo creo que desde ese punto de vista es bueno, porque nosotros estamos diciendo, viven, eh, viven. Vive. La sociedad argentina, el electorado argentino está vivo y no está conforme con esta Argentina que tenemos hoy.
1: Claro, por supuesto. Ahora, tampoco, eh, digo, es sorpresivo el desempeño de Miley, o, 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 o quedó puntero eh, Miley, que, que, que no tenía partido político ni nada, pero tampoco arrasó. Es decir, los tres primeros lugares están a menos de tres puntos de diferencia cada
2: uno, ¿no es cierto? Eh, mira, es así, pero en la dinámica política posterior de esto lo que estamos teniendo vamos mirando por espacio, este, verdaderamente, ¿qué, ¿qué ocurre? Vamos al oficialismo, si empezamos primero por ahí, eh, la situación económica es realmente caótica, el Banco Central Argentino tiene menos 10 mil millones de reservas, es decir, eh, esto parece un prodigio, porque menos 10 mil millones es, eh, es, es como tener menos 10 litros de combustible en un tanque de un automóvil, eh, y sin embargo es así porque han estado utilizando reservas de los depósitos en dólares, eh, han estado utilizando montos de las reservas en dólares que son de los depositantes, no del Banco Central, y han estado tomando de eso para cumplir con obligaciones del país, con lo cual eh, en realidad están en una situación de reservas negativas. En ese contexto, con una inflación eh, galopante, ahí tu producción eh, ha recibido un cuadro que eh, le dice llegar eh, con los niveles inflacionarios, hoy se conoció la inflación, 6.3%, creo que 113% a nivel anualizado, eh, pero eso además es un dato completamente mentiroso porque hoy se aplicó una devaluación del orden de casi el 25% y se han espiralizado las variables, es decir, estoy seguro que el mes que viene vamos a tener un dígito muy alto, quizás rozando 10% de inflación eh, mensual. Entonces, en ese contexto, el capital político del oficialismo que acabas de ver en el dato que miré, viste el de anteayer, yo te aseguro que hoy es menor porque este impacto de la devaluación y, y de los índices de precios, y te cuento algo más, los clientes míos que son supermercadistas, que son grandes empresas de alimentos, que son grandes empresas del rubro de logística, me están hablando de listas de precios con 25% de aumento que han llegado hoy, de tal manera que esto puede terminar en cualquier cosa. Fíjate cómo el número que vos ves del oficialismo, que ha sido 27.2 creo el fin de semana pasado, yo te, casi te digo que lo pongo en duda para abajo, y, o si no, por lo menos pongo en duda que no puede crecer, porque con esta situación económica no parece enamorar eh, a ningún electorado eh, adicional. Vamos a unión por, eh, perdón, Juntos por el Cambio, que es la fuerza del expresidente Mauricio Macri, tenía dos candidatos que eran como el agua y el aceite, es una situación notable que adentro de un mismo espacio político puedan existir... Eh, candidatos no solo en su perfil personal, sino con sus propuestas, que sean absolutamente irreconciliables. ¿Por qué? Porque esa coalición, que antes se llamaba Cambiemos y ahora Juntos por el Cambio, en realidad mezcla agua y aceite. Tiene la Unión Cívica Radical y Coalición Cívica, que son dos fuerzas históricas, pero tenés que saber que la Unión Cívica Radical, la del ex presidente Raúl Alfonsín, ya fallecido, eh, se anotó... Eh, se inscribió a la Unión Cívica Radical en la Internacional Socialista, de tal manera que estamos hablando de una fuerza que aún hoy sigue formando parte de la Internacional Socialista en una coalición política con una fuerza de centro-derecha como el PRO, que es el partido que fundó originalmente el, el presidente Macri. Bueno, esos dos candidatos son difícilmente sumables los votos que sacó uno y el otro, y para colmo Javier Milei ha entrado en un, en una, en un ciclo donde ahora parece vivir esa, eh, esa etapa de luna de miel que tienen los enamorados, donde eh, todo lo que antes les parecía mal a los periodistas y a eh, los, los analistas políticos, ahora resulta que todo lo que dice Milei les parece bien mm. y me parece que, salvo que esta tendencia cambie, eh, me pongo a disposición tuya y de tu audiencia si quieren que hagamos un seguimiento de acá algunas semanas, pero eh, si esto no cambia, yo te diría que la tendencia es que va a ser muy difícil frenar a Milei y si a esto además le agregás el condimento del deterioro de la situación económica, te diría que con una probabilidad todavía baja, eh, pero mayor que cero, eh, podría ocurrir que haya aceleración de tiempos electorales e institucionales en Argentina.
1: ya eh, De manera rápida, por favor, dos minutitos. Eh, Javier Milei está proponiendo como solución a los problemas de Argentina, dolarización. La dolarización, eh, que, la, que el dólar sea la moneda de eh, uso corriente y único en Argentina. ¿Este triunfo de ley quiere decir que los argentinos le están dando el apoyo para que haga esta dolarización?
2: Está, mira, hay, eh, hay un trabajo de estudio de opinión pública del Focus Group que he visto, que me permite responder esto. Cuando vos tomás y haces un zoom sobre los votantes de mi ley, le, les hacen una cantidad de preguntas, que me parece que eran 6 o 10 preguntas, respecto, por ejemplo, a medidas que implicarían. Es decir, vos lo no votás a mi ley, muy bien, lo votás a mi ley. Ahora empecemos a desagregar qué opinás si mi ley privatiza, por ejemplo, la, la línea aérea de bandera aerolíneas argentinas. Y te sale que el 55% está en desacuerdo con eso. ¿Qué pasa si mi ley.? Eh, hecha a empleados públicos. El 60% está en desacuerdo con eso. ¿Qué pasa si Milei eh, cierra el Banco Central? Y bueno, la mitad está de acuerdo la mitad no está de acuerdo. Entonces, esto te hace pensar que a pesar de que Milei saque un caudal alto de votos, no deberíamos engañarnos creyendo que tiene carta libre para hacer todas esas cosas y, o podríamos pensar de que intentar hacer esas cosas podría llevar a situaciones traumáticas desde el punto de vista de la gobernabilidad. Respecto a la dolarización, Quiero decirte que cualquier esquema que implique la política monetaria es inviable en Argentina si Argentina no pone en orden sus números, su, su macroeconomía. Es decir, si vos gastás 10 puntos del PBI más que los que recaudás, no existe dolarización, ni yuanes, ni ninguna magia que aparezca Yoda o Darth Vader con la fuerza y que disponga que todo eso va a funcionar, no va a funcionar entonces, la dolarización en realidad es un mascarón de proa, así como esto que dice mi ley, la eliminación del Banco Central donde está buscando su compromiso está explicitando su compromiso a que Argentina va a encontrar un equilibrio macroeconómico eh, pero para encontrar el equilibrio macroeconómico hay que hacer una cantidad de reformas, incluidos previsionales que van a ser muy traumáticas sí, que nadie ha eh, y ser. cuyo pronóstico es reservado todavía
1: Claro, y que nadie ha podido hacer, es que ese es el problema, que estas reformas se necesitan desde hace varios presidentes y ninguno ha logrado hacerlo.
2: Bueno, eh, lo, lo dijiste con toda propiedad porque cuando el expresidente Macri con su fuerza Cambiemos ganó aplastadoramente, arrasadoramente las elecciones de medio término de 2017, intentó aplicar una reforma previsional, que te aclaro fue una reforma previsional light que resolvía el 10% de los problemas que tiene el sistema previsional argentino. Bueno, le tiraron 20 toneladas de piedras, fueron escenas que recorrieron el mundo, un tipo con un mortero atacando el Congreso, eh, y tuvieron que suspender la reforma previsional, que resolvía el 10% de los problemas que hay que resolver, claro, para aplicar la devolverización que propone mi ley. Como ves, el desafío es muy grande, pero Argentina tiene que tomar el toro por las astas en algún momento porque en esta situación no se puede seguir.
1: Claro, por supuesto. Santiago Montoya, analista de política, economía y política pública en Argentina. Te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros en esta ocasión.
2: Así fue, eh, por eso me dio tanta alegría que me contactaran de nuevo. Eh, te agradezco mucho la nota y le mando un, un saludo, un afecto muy especial a toda tu audiencia y a la gente de Costa Rica. Muchas gracias.
1: gracias. Santiago, y seguiremos hablando eh, más seguido en el futuro. Eh, bien, vámonos rápidamente. Es martes y los martes siempre contamos con eh, la participación de el segmento de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Mi querido Fernando, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Me escucha bien? ¿Cómo estás eh, bueno, un, que... un
1: tanto curiosito el sonido, pero parece que estamos
3: escuchándote bien 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 Bueno, pues siga, sigamos en el mismo tema Porque yo tenía preparado algo alrededor de esto Voy a no repetir eh, Algunos de los elementos Que ya conversaron con el analista Adelante Un gran saludo para vos, Alberto Hace algunos meses comentábamos eh, Acá en estos mismos micrófonos Sobre la película Argentina 1985 sí. Bueno, pues Para el sector triunfante De las internas argentinas eh, Las llamadas Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, paso eh, Que define las candidaturas de los partidos eh, Resulta que es todo mentira
0: Javier Milei es, es economista
3: Y desde 2021 es diputado nacional Es decir, es un, un, una figura que es economista, docente Y estuvo muy presente desde más o menos 2015 En medios, haciendo comentarios eh, económicos eh, Comentarios sobre economía y en 2020-2021 hizo una campaña eh, con diversos grupos, pero finalmente con Libertad Avanza, es decir, con el grupo político Libertad Avanza, que ya estaba entonces constituido, y es diputado nacional desde esa fecha, lo sigue siendo hasta, obviamente, pues, eh, que termine su periodo o empiece, <ríe> y es elegido presidente el 22 de octubre. Sorprendido en las elecciones internas porque por primera vez en casi dos décadas, una agrupación que no es Puntos por el Cambio o el kirchnerismo juega un rol protagónico, es decir, una de las dos que ya llevan 20 años en el, en el poder en Argentina. Pero en realidad no sorprendió a los analistas políticos eh, latinoamericanos o argentinos, los que analizan desde el punto de vista de la ciencia política o de la comunicación política. No sorprende tampoco que alguien que no haya generado una carrera política como tal y, y, y en una larga trayectoria, esté en este momento protagonizando el debate electoral. Y la ley se ha pronunciado contra el aborto, contra los derechos LGBT, contra la salud y educación pública gratuita, a favor de la reducción del Estado, incluso a favor de la venta de órganos humanos, entre otros asuntos polémicos. Se autodefine como un anarcocapitalista o libertario y lo definen como ultraderechista y conservador. Y bueno, se lo han visto junto a líderes de Vox en España, es asesorado por Fernando Cerimedo, vinculado previamente con Bolsonaro, dueño del medio La Derecha a diario, eh, en fin. Es incuestionable que forma parte de la derecha conservadora de América Latina. Su principal y más conocida propuesta es dolarizar la economía, de eso ya hablaron un poco ustedes, Alberto, pero, por otro lado... En la oferta electoral argentina están, en segundo y tercer lugar, en estas primarias del domingo, eh, el partido Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, con Patricia Bullrich de candidata, y Unión por la Patria del kirchnerismo, que promueve al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Las elecciones serán en octubre, con una posible segunda ronda en noviembre, para que el nuevo gobierno asuma en diciembre, 40 años después del fin de la dictadura militar, la última dictadura militar, porque sabemos que Argentina en este siglo pasado pues ha tenido elecciones generales, elecciones generales ahora, ¿ganó mi ley por sus propuestas? ¿ganó por su carisma o estilo retórico, es decir, por la forma en que expresa sus opiniones o sus visiones? ¿genera popularidad por el hartazgo de la gente? en una campaña política nunca hay un único aspecto por el que alguien gana, pierde, sube o baja mucho está relacionado con el contexto de la elección eh, y, bueno, un partidismo, un bipartidismo quebrándose, como en Costa Rica en 2014, o la situación del país de, 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 del momento, la oferta electoral presente, los temas centrales de una campaña, como también pasó en Costa Rica en 2018, y pues el posicionamiento de los candidatos. Decía que sorprendía a muchos, pero no a quienes siguen la política latinoamericana, porque las candidaturas que no tienen larga trayectoria política, que no están basadas en partidos tradicionales que pueden tener un gran desgaste, que logran sacudirse ciertas estructuras políticas, eh, pueden haber sido ministros, diputados o alcaldes en algún momento, obviamente, pero aún eh, se denominan outsiders o no políticos, y son ellos quienes están mejor, eh, dando mejores resultados en casi toda la región. Y no se trata de ideologías, porque parece que la ciudadanía quiere a alguien que le pueda hacer frente a la llamada casta política, sin importar mucho qué proponga, ¿no? Así sucedió en España con Podemos y Pablo Iglesias, así con Nayib Bukele en El Salvador, o incluso aquí en Costa Rica con Rodrigo Chávez. La pregunta ahora es, si un sistema electoral no privilegia ideologías, contenidos y propuestas, y eleva el tono del show, la retórica y simplemente lo distinto o lo confrontativo, ¿es verdaderamente democrático? Es decir, ¿cumple el proceso de elección con que la ciudadanía elija que lo que cree conveniente para los vecinos del país o es ahora una rabieta contra lo establecido como pateando el tablero para empezar de nuevo? Y ahí hay un tema interesantísimo que eh, está muy en discusión en la comunicación política, que es la redefinición del de acto electoral como cumbre de la democracia y que eh, premia más la rabieta y el show que los contenidos. Claro. Y luego eh,
1: también lo que estábamos hablando con el eh, entrevistado, eh, Fernando, el hecho de que... Eh, 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 mi ley, oh, oh, y ha sucedido en el otros casos en América Latina, es decir, viene eh, el, el outsider, eh, 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 este triunfo de mi ley o esta, este, este esta, eh, resultado de mi ley es un reflejo de las aspiraciones de los argentinos y del hartazgo con la, con la política antigua, la política tradicional, pero eso no quita la realidad de que este nuevo y outsider que llega, tiene que hacer eh, reformas, tiene que eh, gobernar y tiene que eh, a, eh, caminar por los caminos que caminaban los anteriores, que son eh, caminos imposibles de, de transitar, es decir, caen en lo mismo, ¿no?
3: Exacto, y que tiene que tener una capacidad determinada para generar equipos, para porque eh, en esto salen estos eh, hombres solos y, y hombres fuertes llamados, ¿verdad?, a ¿Ah? decir, lo puedo todo, y después, eh, quién sabe. Ahora, nos estamos adelantando un poco, porque todavía eh, las urnas no han hablado del todo, digamos, si bien hay un resultado eh, que nos da un, un, un parámetro. Y decía que esto no tiene que ver con ideologías, porque de alguna manera en Chile, eh, eh, pues, también podríamos decirle outsider a eh, Boric, que no era un político, digamos, tradicional, surgió del movimiento estudiantil y, y, bueno, incluso desafió la propia izquierda tradicional, si se le puede llamar, a la concertación y a los otros partidos de izquierda en Chile. Es decir, no estamos hablando realmente de ideologías. Y ojo, porque acá en Costa Rica, eh, los mismos votantes que en 2014 votaron por eh, José María Villalta, en 2018 votaron por Fabricio Alvarado, la, los mismos sectores. Es decir, no es un voto ideológico, casi siempre es un voto de protesta contra... Eh, lo que hemos hablado siempre, Alberto, no está solucionado la vida de las grandes mayorías en América Latina y a eso es lo que la gente ya, de eso es lo que la gente ya está harta. Claro.
1: Fernando Francia, muchísimas gracias, como cada martes.
3: Un abrazo grande, Alberto. Nos vemos. Igual Nos para ti, muchísimas
1: gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. El mejor regalo para mamá es una serenata.